0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou a Tatiana Regiani, CEO da Trege Governança e Integridade, Vice-coordenadora da Comissão de Ética na Governança e membro da Comissão de Sustentabilidade do IBGC. Nesses últimos quatro meses, com a pandemia do Covid-19, passamos por etapas da crise distintas, cada uma com seus próprios desafios e todas bastante complexas. né? Agora, num cenário mais estabelecido, a avaliação que as empresas têm feito é quais das medidas tomadas serão transitórias e quais serão definitivas, o que nos leva a uma nova fase. É claro que cada empresa passou e passa por essa crise de diferentes formas, mas o que não podemos negar é que a tecnologia e a inovação se tornaram uma grande aliada. Né? Um exemplo é a Amazon já conhecida por ter um grande know-how em tecnologia e que também se viu diante de muitos desafios. Agora a empresa mensura o resultado positivo de suas ações de integridade e responsabilidade social. A Amazon trilhou um caminho que pode servir de exemplo e ajudar muitas empresas que ainda buscam formas de se adaptar. Por isso, quem vai falar com a gente sobre esse processo é o Kleber Moraes diretor-geral da Amazon Web Service no Brasil. Oi, Kleber, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui conosco.
1: Olá, Tatiana, é um enorme prazer estar aqui com vocês e queria agradecer o convite. Muito obrigada.
0: Kleber, antes de iniciar nosso tema de hoje, eu acho bem interessante você explicar para a gente sobre a Amazon Web Service, que é uma empresa do grupo Amazon.com, né? Ela atua no fornecimento de serviços de nuvem, não é isso? Mas como foi que surgiu
1: a AWS? Bom, Tatiana, dentro da Amazon, a gente sempre sentiu uma necessidade muito forte de capacidade computacional ao longo da história, ou seja, quando a gente tinha uma Black Friday, nossa capacidade computacional era muito alta, no momento seguinte, ela ela diminuía bastante. Internamente, a gente criou um serviço que foi pioneiro no mundo, chamado Nuvem, que permitia com que eu levasse essa funcionalidade aos clientes, onde ele pudesse ter capacidade computacional, armazenamento, segurança, tudo isso pagando conforme ele utilizasse. Fazer um paralelo em tudo isso é como aconteceu com a energia elétrica. No início, você tinha que ter um gerador dentro das fábricas, dentro das casas para poder ter a energia, e ao longo do tempo isso foi evoluindo e chegando ao ponto de você pagar hoje em dia conforme você utiliza. Isso é o que aconteceu no advento da nuvem, o que permitiu que milhares de empresas começassem a focar muito mais na inovação e no seu negócio e deixar com que toda essa necessidade computacional e gerenciamento de tudo isso ficasse a cargo da Amazon Web Services, que é a AWS.
0: Ótimo, ficou super claro. Eu mesma não sabia disso. A gente sabe que a Amazon é conhecida por ser uma organização de forte cultura. É a satisfação do cliente que dita as decisões da companhia. Para a gente ter uma ideia, com o aumento da demanda, em plena crise da Covid-19, a companhia contratou mais de 170 mil funcionários lá nos seus centros de logística e distribuição do Canadá e Estados Unidos. Kleber, como você descreveria esse momento na Amazon Web Service? E de que forma você considera que a AWS traduz essa
1: cultura aqui. Tatiana, internamente, desde o advento da Covid, ou seja, há quatro meses, a gente está ajudando principalmente os nossos funcionários internamente, seja, desde o instante zero a gente conseguiu alocá-los em casa, dando toda uma infraestrutura de como poder trabalhar e continuar produtivo de casa. Não só isso, ajudando até psicologicamente, porque é um desafio para todos nós, mas mais do que isso, um ponto que você falou para nós que é fundamental, que é a nossa cultura e a obsessão pelo cliente. A gente tem ajudado milhares de clientes nos seus desafios de poder operar remoto, de fazer a inovação em, no advento de você ter que fechar várias lojas e poder fazer com que novas tecnologias e inovação venha. Ou seja, foi, foi, um, foi uma intensidade muito grande em ajudar os clientes. E o pilar de tudo isso, Tiana, é a nossa cultura. Acho que é diferente do que eu já vivi em outras empresas que eu, que eu passei anteriormente, onde você tinha uma linha de, de você ter princípios de maneira não tão forte. Na Amazon esse é o nosso core, ou seja, essa cultura que faz com que essa inovação seja permitida, que a gente viva através desses clientes e faça e ajude no momento como esse. A gente tem ajudado não só aos clientes, a sociedade como toda a combater essa pandemia com milhares de ações. Uma delas, por exemplo, ajudando o Governo do Estado de São Paulo a colocar mais de mil alunos para poder ter aula remota. Então, é nisso que a AWS do Brasil tem investido de maneira muito forte para ajudar a passar por essa fase e ajudar os nossos clientes nesse momento.
0: Nossa, quanta coisa legal vocês estão fazendo, muito legal. Realmente, o papel social das organizações como parte de suas deliberações éticas é fundamental. A gente está falando das deliberações que consideram a identidade da organização e o impacto das suas decisões sobre seus stakeholders. né? E nessa crise, isso ganhou caráter de urgência e muitas empresas passaram a considerar de forma ainda mais ampla a sua responsabilidade social. Kleber, conta para gente como foi esse processo na Amazon, funcionários em home office, tudo isso, e o quanto a cultura da organização tem sido importante.
1: Na cultura é o nosso pilar. Acho que a Amazon como um todo só chegou ao estágio onde a gente está pela nossa cultura. Então, quando eu digo para você que a obsessão pelo cliente ele está na nossa veia, de tudo que a gente faz e o que a gente ajudou durante esse período de maneira muito forte, quando a gente fala de frugal que é fazer mais com menos, esse é, esse é extremamente intenso, ou seja, hoje a gente tem a certeza de que vários dos nossos princípios de liderança, ajudam a gerir uma equipe espalhada, onde a gente tem confiança como conceito básico de operação, onde a gente consegue continuar extremamente produtivo no momento como esse, ajudando nos clientes, trazendo inovação. Quando eu falo de inovação, e esse é um core muito forte, a gente lança quatro novos produtos por dia, numa estrutura pequena, numa estrutura ágil. Então, é isso que a cultura nos permite... A passar e ajudar essa, esse desafio que a gente tem aqui pela frente. Mas mais do que isso, acho que a gente ainda tem um, um, uma oportunidade grande pela frente, que é, a partir desse momento, a inovação passa a ser uma questão de sobrevivência para os clientes. Então, a AWS está tá preparada para ajudar os clientes nesses novos desafios.
0: Poxa, é muito legal ouvir essas práticas. Acho que muitos dos nossos ouvintes podem se inspirar nelas. Kleber, você poderia dizer se isso que vocês passaram por esse processo, uh, o que que daí vai perdurar?
1: Tatiana, te respondendo isso, tudo que a gente está vivendo da inovação esse dia, ele era possível de ter sido feito anteriormente, ou seja, a tecnologia estava aí disponível. O grande impacto era o impacto cultural, ou seja, mesmo do home office, onde todo, hoje todo mundo Está operando de casa, isso era possível ser feito anteriormente. Então, o que acelerou muito a inovação e que veio para ficar é essa transformação cultural. Eu não me vejo mais fazendo grandes reuniões dentro do escritório, ou muitas vezes tendo que, ou podendo diminuir a quantidade de viagens que eu faço a Seattle uh, mensalmente. Então, ou seja, essa nova forma de, de trabalhar e trabalhar com alto grau de, de produtividade, ela sim veio para ficar, veio para fazer de uma forma diferente, e o grande desafio nosso é como socializar, como se socializar num momento como esse, tendo contato pessoal, que eu acho que esse daí é fundamental para o ser humano.
0: Bom, para finalizarmos, com base em tudo isso que a gente conversou, é importante vermos como essa transformação digital é mais do que necessária para que os negócios se mantenham sustentáveis no presente e no futuro. Kleber, então eu queria saber, com a sua experiência, que sugestões você daria aos conselheiros de administração em relação aos temas de tecnologia e inovação?
1: Tiana, o conselho de administração nunca teve um papel tão relevante e fundamental no direcionamento da companhia. Eu, eu já fui conselheiro da Bematec, Fui conselheiro da TOTUS, eu, sou, eu sou, trabalho como coaching na, na Endeavor e assim. A questão do conselho hoje é fundamental para ajudar as empresas a se renovar e a inovar. Primeiro, o conselheiro tem que ter ciência dessa transformação e dessa inovação que está vindo. A nuvem veio para ficar, hoje não é mais uma questão de, de quando, é uma questão de como. E, é, e isso tem que estar na cabeça do conselheiro. Isso é uma decisão top-down das empresas. As empresas que conseguiram fazer essa transformação como Capital One, ou empresas que conseguiram acelerar como o Nubank, têm no conselho pessoas capazes de direcionar a, a estratégia da empresa. Ou seja, a inovação é sobrevivência. Para isso, tem uma série de coisas que a empresa tem que estar preparada e o conselho tem que apoiar. Ou seja, a tomada de decisão o risco é inerente a essa tomada de decisão para você poder inovar. Errar faz parte de um aprendizado muito grande. Isso na Amazon, e depois eu te conto uma história, que a gente teve um erro que custou quase 400 milhões de dólares, mas teve um aprendizado muito forte. E, e a questão de formação e capacitação da equipe. Ou seja, tudo isso que eu falei ele tem que ser direcionado pelo conselho. O conselheiro não pode ser mais aquele que chega naquela reunião mensal, um pouco atrasado, sem ter conteúdo para levar. Essa exigência do conselheiro de se inovar é fundamental para ele gerar valor para a companhia e fundamental para as companhias passarem por esse ciclo e saírem dela de maneira mais forte. Então, eu diria que daqui para frente, não só vem um novo normal aí, mas o, o papel do antigo conselheiro não faz mais sentido para as empresas e ele vai ter que ser revisto e repensado em prol de poder ajudar essas empresas numa transformação muito mais forte.
0: Legal, mas na sua resposta, Kleber, você falou de um erro que custou 400 milhões à Amazon. Fiquei curiosa. Conta que história foi essa?
1: É, Tatiana, esse, esse foi uma das histórias da Amazon onde em algum momento a gente acreditou que deveríamos ter um telefone celular ou seja, o telefone celular, esse mercado estava crescendo, esse mercado tinha tudo a ver com comunicação, e nós desenvolvemos um telefone, nós desenvolvemos um telefone internamente, e, e trabalhamos, começamos a divulgar esse telefone, e, e teve uma reunião onde o Jeff Bezos chegou, e cada um dos executivos tinha dois telefones na mesa, tinha um telefone da Amazon, e um telefone ou da Apple, ou da Samsung na época. E o Jeff, olhando aquilo ali, ele, ele entendeu que tinha alguma coisa de errado, ele entendeu que a gente estava indo por um caminho de errado, errado e ele resolveu dar o um write-off nesse projeto, ou seja, ele resolveu ser que esse projeto não, não iria vingar, ele tomou uma decisão, e aí vem alguns aprendizados, ele tomou a decisão de reconhecer o erro e, e aceitar esse erro e matar o projeto. Esse projeto morreu, uh, mas esse projeto trouxe para nós um ponto muito forte, que foi a tecnologia que estava embarcada nele é a tecnologia que hoje a gente tem no Kindle e na Alexa. Então, essa, essa é uma história que a gente usa muito internamente como, como um, um princípio, dizendo, errar faz parte do processo, reconhecer o erro de maneira rápida para poder evoluir é, é tão fundamental quando você tomar esse risco e aprender com ele. Então, esse foi uma das coisas que a gente leva como um dos princípios da nossa cultura.
0: Ah, muito legal ouvir essa experiência sobre valorização dos erros. Empresas inovadoras têm mesmo essa característica como parte do seu
1: processo de evolução. Com certeza, isso faz parte do, 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 desse novo momento onde essa tomada de decisão rápida e assumir riscos faz parte da nova realidade.
0: Kleber, quero novamente te agradecer pela sua participação e por compartilhar importantes experiências com a gente. Foi um prazer te escutar.
1: Tatiana, foi um enorme prazer. Espero que eu tenha contribuído tanto para os conselheiros, quanto as pessoas do IBGC e quanto para as empresas que todos nós estamos juntos nessa jornada e com certeza sairemos mais forte. Obrigado pelo convite.
0: Bom, o IBGC Conecta trouxe um bate-papo com um conteúdo muito relevante para nossa reflexão sobre cultura de ética nas organizações e em especial em situações de crise como a que todos nós estamos enfrentando agora. E o quanto de oportunidades podemos criar quando pensamos no benefício de todos os stakeholders e para a sociedade em geral. Para você saber mais sobre governança corporativa, acesse o site do IBGC e saiba mais sobre os nossos cursos. Acompanhe também o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail comunicação.ibgc.org.br, sendo comunicação sem cedilha e sem tio. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Até o próximo!